0: En af de gange, hvor jeg som forsker har stået i et dilemma, er på et tidspunkt, hvor jeg forsker på et projekt, hvor jeg skal undersøge, hvilke effekter museumsbesøg og kreative kunstworkshops kan have for borgere med psykiatriske problematikker, altså et kultur- og sundhedsforskningsprojekt. Jeg deltager selv i aktiviteterne og er altså ikke fremmed for den her gruppe borgere, som er tilknyttet et beskyttet værksted for mennesker med psykiske problemer. Da vi ankommer her til museet, bliver vi mødt af en formidler, som begynder at tale til borgerne, som om de var børn. Og det er ikke fordi, jeg tror, at det var hensigten at tale ned til tiltagerne, men det var sikkert fordi, at formidleren var vant til at dele med skoleklasser. Det bliver et etisk spørgsmål, hvor på den ene side, at det jo netop er de her oplevelser, vi kan lære noget af, og på den anden side, så kan man sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt museer er klædt på til at modtage og håndtere borgere, som er uden for deres normale publikum. Og det her det er bare et eksempel på et af de mange dilemmaer, der kan opstå i
1: det her tværfaglige felt, som er kultursundhed. og sundhed. Videnskaben når sjældent frem til konklusioner med to streger under, og ofte giver de resultater, forskerne kommer frem til, anledning til flere spørgsmål end svar, uanset om det handler om klimavidenskab eller sundhedsforskning. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og jeg er journalist på Information. I den her podcastserie snakker jeg med forskellige forskere om nogle af de etiske dilemmaer, de står overfor i deres arbejde. Og i dag er vi nået til kulturvidenskaben, hvor man i de seneste år i stigende grad har undersøgt kulturens helbredende potentiale. Og i flere kommuner har man også indført forskellige kulturtilbud, med eksempelvis billedkunst eller musik for udsatte borgere. Men spørgsmålet er, om kultur overhovedet skal helbrede? Og det er er i forbindelse med svaret på det spørgsmål, at du kommer ind i billedet, Anissa Jensen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er postdoc på, på Aalborg Universitet, og så er du nok en af de forskere i Danmark, som ved allermest om kultur og sundhed. Der er jo netop af det emne, vi skal snakke om i dag. Og først så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad det her forskningsfelt, kultur og sundhed dækker over. Fordi umiddelbart så lyder det jo som noget, der både, der både låner fra, fra kulturvidenskaben og, og fra sundhedsvidenskaben. Kan du ikke prøve at sætte et par på, hvad det er? Jo. Man kan sige, at området favner
0: et quizfelt mellem human og sundhedsforskning. Det vil sige, at man tilgår feltet fra forskellige perspektiver. Så man kan være en forsker, som er interesseret i de sundhedsvidenskabelige dimensioner som for eksempel at måle blodtryk, medicinforbrug, smerter, hjerte- og nervesystem. Eller fra et humanistisk perspektiv kan interessen rettes mod trivsel, socialt kapital, et fællesskab, nogle selvoplevede sundhedsoplevelser. Og man kan grundlæggende sige, at man skelner mellem to slags aktiviteter. Der er de kunstneriske terapiformer, og så er der de rammesatte kultur- og kunstaktiviteter. Altså kunst, musik, dans og dramaterapi involverer brugen af kunstformer, hvor man bruger det som et øh, terapeutisk redskab, og det er udført af en kvalificeret terapeut. Og i modsætning til det, så er de andre øh, kunst- og kulturforløb, indsatser og inventationer, de er ofte faciliteret af en kunstner, eller en kunstformidler,
1: eller en kunstpædagog, som ikke har en terapeutisk baggrund. Okay, så der er altså både nogle terapeutiske forløb, som er individuelle, og som på forhånd er tilrettelagt af en terapeut. De andre forløb er så tilrettelagt af Kunstnere, der ikke nødvendigvis har terapeutisk faglighed. Ja. Et godt eksempel det er de her kultur på receptprojekter.
0: Der får man en henvisning, eller en borger får en henvisning på grund af angst, stress eller mild til moderat depression for at deltage i sådan et rammesat kultur- og sundhedstilbud, øh, som ofte varer 10 uger. Og her møder man sin gruppe, som består af 8-12 andre borgere en til to gange om ugen. Og deltager i en kulturaktivitet, som kan være alt fra en, en oplevelse af, at man lytter til symfoniorkesteret, at man synger i et kor, eller at man deltager i en kreativ workshop på et kunstmuseum. Og andre konkrete projekter kan jo være alt for dans med Parkinsons guided fælleslæsning, som, som også er øh, brugt meget i dansk regi i øjeblikket, øh, til kursang med hjertepatienter osv. Så der findes mange rammesætte øh, forløb, som ikke er terapeutiske på den samme måde, som en, et
1: behandlingsforløb er. Hvis du helt kort nu skulle, skulle trække linjerne op, hvorfor er det så et dilemma overhovedet at anvende kultur øh, sundhedsfagligt? Jeg
0: ved ikke, om man kan sige, at der er et gennemgående dilemma, men der findes mange udfordringer i feltet. Der er i de tale om to forskellige paradigmer, som ikke er vant til at samarbejde. Altså
1: også, kulturvidenskaben og sundhedsvidenskaben. Præcis.
0: Og som anskuer verden fra forskellige perspektiver. Så vi bevæger os lidt på tværs af traditioner, og i store træk kan man sige, at det er henholdsvis den objektive, altså sundhedsvidenskaben, og den subjektive, som er jorden der er i spil. Og så er det også lidt en udfordring at bevæge sig ind i sundhedsregi med en tilgang, hvor de her aktiviteter er mere undersøgende, og at det handler om at være en proces, og der ikke rigtig er noget facit. Så jeg synes godt, man kan sige, uden at blive uvenner med nogen, at man som sundhedsfaglig måske er vant til mere rigide tilgange og indsatser. Så er der også nogle problematikker omkring sikkerhed og risiko. Hvor langt bør og tør man gå med borgerne og patienterne? Det sundhedsfaglige syn på risiko er jo lidt anderledes end det kunstfaglige, hvor kunsten anses som et middel, der kan udfordre, bevæge og provokere. Så det betyder, at vi nogle gange må bevæge os ud på kanten. Det handler også om økonomi. Hvor skal pengene komme fra? Skal de komme fra sundhedssektoren, eller skal de være fra kulturposen? Og på praktisk niveau findes der også en del udfordringer. Hvordan etablerer man for eksempel good practice på et nyt område, og hvordan arbejder man systematisk og strategisk på et praktisk felt, så det ikke ender bare med en masse hoc projekter som, som ikke er bæredygtige. Så kort sagt, øh, man er simpelthen ikke vant til at samarbejde, og det er netop i samarbejdet, der
1: ligger de der grundsten for kvalitetsprojekter og indsatser, der kan rykke borgere og patienter. Jeg kan godt øh, se resonementet i, at det her det er et dilemma for, for, for jer forskere og ja. for de praktikere, der ligesom skal indføre de her forløber og, ja. og har ansvaret for at forene de her ret forskellige videnskabelige felter og, og også for, for de patienter eller de borgere, som, som indgår i forløbene. Men altså, hvorfor er det her dilemma relevant for mig som, som en af de unge mennesker, der jo potentielt kunne blive tilbudt sådan et øh, kun øh, kultur- dag? Jamen det ved jeg heller ikke, om det er, men, men,
0: men det kunne være relevant for dig i den forstand, at, at du netop ikke bliver tilbudt noget som helst, fordi din kommune ikke har øh, investeret i det tværfaglige samarbejde mellem kultur og sundhed, eller at det tilbud, du måske får, ikke er hensigtsmæssigt sammensat, øh, f- så du kan optimere dine chancer for at forbedre din livssituation, som er målet med nogle af de
1: her projekter. så før vi, før vi dukker ned i selve dilemmaet, så, så lad os snakke lidt om baggrunden for det. Nemlig om, hvornår man begyndte at interessere sig for, at kulturen overhovedet kunne, kunne have en potentielt helbredende funktion. Hvor langt i tiden skal vi tilbage, for at det startede? Jamen altså, vi kan bevæge os helt tilbage i antikken, hvor de gamle
0: grækere beskæftigede sig med sundhed fra et holistisk perspektiv. De forstod mennesket som værende sammensat af det psykiske og det kropslige. Og øh, derfor har det været relevant for dem at inkludere aktiviteter, som stimulerede sanserne og som kunne give øh, noget balsom til sjælen. Øh, det kan vi se for nogle af de udgravninger i Grækenland, som viser, at man sammen med resterne af et medicinsk behandlingscenter også fandt et bibliotek, en koncertsal, et teater og et idrætsanlæg. Øh, der findes dokumentation på tempelbiblioteker allerede før Kristus, øh, som har haft øh, titler som «Place for Healing Souls». Altså allerede på det tidspunkt, så anså man biblioteket for et sted, hvor man kunne finde lindring, insight og forståelse for livet. Men også i psykiatrien har man historisk set anvendt beskæftigelse som en del af patienternes rehabilitering. Så alt fra havearbejde, sløjt og øh, håndarbejde, og i de seneste år har det været mere målrettet, den enkelt med aktiviteter som billedkunst, poesi og litteratur.
1: Og hvad så med, med forskningen? Hvor, hvor langt skal vi tilbage, før at man videnskabeligt begynder at interessere sig for at, at forske i det her felt? Jamen altså både i, i England og USA, der
0: har man de sidste to, to årtier forsket i feltet, men i en
1: dansk kontekst, der er det meget nyt, der vil jeg sige inden for de sidste To, tre år. Okay, er vi, er vi langt tilbage i Danmark i, i forhold til andre lande på det her felt?
0: Jamen altså, hvis man sammenligner for eksempel med England og USA, øh, altså, så har man jo både forsket og praktiseret det her område i rigtig lang tid. Praksis startede lang tid før forskning, men den kan spores tilbage de sidste 30-40 år. Og hvis man sammenligner Danmark med resten af Norden, så tror jeg, man må nå til den konklusion, at øh, man sagde Bagud i det danske sammenhæng for eksempel har Norge et nationalt kompetencecenter for kultur, helse og omsorg, og i Sverige findes et kompetencecenter i Stockholm, og begge de her center, de er både forsknings- og praksisorienterede. Og hvis man kigger på Finland, så har kultur og sundhed haft en politisk dagsorden siden 2010. Så fra mit perspektiv synes jeg, at der i Danmark savnes både politisk opbakning for feltet og muligheder for at udvikle og forsøge at forstå kompleksiteten i det her tværfaglige felt. Hvad er mest effektivt? Hvilke mekanismer er i spil? Og hvordan omsætter man det til praksis? Men det kræver fokus på områdets forskningsdel og tildeling af ressourcer.
1: Og hvordan går det så med tildelingen af ressourcer? Er der midler til det her felt? Ja
0: og nej. Det er altid en udfordring at finde folks midler, men jeg synes, at i er takt med, at man er ved at åbne øjnene for sundhedspotentialet, så er fondene også så småt begyndt at følge med. Og så er det også interessant øh, med det her i lyset af, at, at flere og flere danskere lider af dårlig mental sundhed, og de konsekvenser, det har for folkesundheden og samfundsøkonomien. At når der så findes de her utallige studier, der viser, at aktiviteter netop har en positiv effekt på den enkeltes mentale sundhed, at man så ikke vælger at, at afsætte nogle
1: øh, midler både til projekter og mere forskning på området. Men nu siger du, at øh, man har forsket, også i flere årtier i det her felt i, i USA og i England, og ja. også så er begyndt i, i Danmark. Altså, hvordan kan man videnskabeligt undersøge effekten af kultur for, for det enkelte menneske? Altså, man kan jo sige, som udgangspunkt startede man med at
0: undersøge, hvilke somatiske og mentale sundhedsfremmende effekter. Og
1: somatisk, det er det kropslige, ja. ja.
0: At deltagelse i kultur og øh, kunstaktiviteter kunne bidrage med, og det er jo for eksempel effektstudier om blodtryk, øh, funktionskapacitet, cortisolniveau, smerter osv. Og, og så findes der også en lang række undersøgelser, der påvirker, hvilke øh, terapeutiske virkninger de kunstneriske terapiformer har. Og de er både kvalitative og kvantitative, de undersøgelser. Og så findes der en del øh, kvalitative undersøgelser, der undersøger øh, deltagerne selvoplevede sundhed. Særligt øh, mentale sundhedsproblematikker som selvoplevet angst og stress, øh, ensomhed, øh, identitet og mestring af eget liv osv. Senere er forskningen også begyndt at belyse, hvordan de forskellige kreative processer fungerer, og hvordan de æstetiske oplevelser kan påvirke individets følelser, og hvordan man kan koble deltagelse i kultur- og sundhedsaktiviteter til aktiveringen af vores indre ressourcer. Men øh, Personligt, så synes jeg, at jeg, er lidt, at jeg er lidt træt af al den her evidenssnak, som har brevet feltet, og hele tiden skal argumentere for den evidens, som allerede findes,
1: øh, i stedet for at kunne fokusere på at udvikle feltet og undersøge det potentiale. Hvad har konklusionerne så været af nogle af alle de her studier? Nu siger du, at, at vi drukner lidt i evidens, eller der er så meget. Hvad, hvad viser evidensen så? Jamen, øh, den viser,
0: at, øh, at de her aktiviteter, er, de, øh, altså kunst- og kulturaktiviteter, øh, hvis de er at de ordentlige forløb, så kan de bidrage positivt til, til sundhedsområdet, øh, og det er både forebyggende, behandlende og i et rehabiliteringsstadie, og som lindring. Altså, resultaterne de viser, at, øh, at man kan reducere symptomer på, på angst, blodtryk, redu- reduktion i udmattelse, øh, reducere forbruget af medicin, hos hus visse målgrupper og hos andre, øh, der er der skabt en forbedring i den mentale sundhed. En, en undersøgelse fra Aalborg peger på, at fællesskabet også var vigtigt for, for deltagerne. Øh, at de kunne være sammen med og uden at der var fokus på sygdom. Og at den æstetiske oplevelse også spillede en rolle. Der er noget nyere forskning inden for neovidenskaben, der tyder på, at æstetiske oplevelser kan ændre vores tilgang øh, ved at flytte os følelsesmæssigt og øh, ved at skifte øh, vores opmærksomhed mod verden. Og en anden undersøgelse peger på, at øh, deltagelse i kreative aktiviteter kan
1: påvirke vores følelser øh, inden for områder, som eksempelvis selvudvikling. Okay, jeg kan godt høre, at der er sådan en rimelig overvældende mængde af evidens for, at det her det virker, og det er også blevet undersøgt, ja, både fra på sundhedsvidenskaben og på kulturvidenskabens præmisser. Og det synes jeg er lidt interessant, fordi det er jo virkelig videnskabelige traditioner, men der umiddelbart har meget lidt til fælles, hvor, at, som du også selv har været inde på, at sundhedsvidenskaben svæver til kvantiteter og lukkede laboratoriemiljøer, og kulturvidenskaben derimod er mere til kvalitative fortolkninger og kigger på sammenspillet mellem mennesker og deres omgivelser. Hvordan har de, de to ret forskellige fagmiljøer taget imod, at deres akademiske felter pludselig er blevet krydset på den her måde? Det er min oplevelse, at de, der arbejder med kunst og kultur som et videnskabsområde
0: eller i praksis ser feltet som spændende. Og de er jo også mere vant til en, en undersøgende tilgang. På den anden side, der er man i sundhedsfeltet vant til nogle andre dommer. For eksempel øh, er det en meget, meget lang proces at få medicin godkendt som et behandlingsmiddel, og man tilgår øh, feltet med en vis skepsis. Og det er jo meget forståeligt, da det både udfordrer nogle af de grundlæggende perspektiver, man som sundhedsfaglig er opdraget med, øh, og det anvender metoder, som man i sundhedsregi slet ikke er vant til at beskæftige sig med. Det er en udfordring at få de her to forskellige paradigmer til at samarbejde, så man skal have tålmodighed og en forståelse af de forskellige fagligheder, der er i spil. Men jeg synes dog, at, at der er en begyndelse af en nysgerrighed, når man står og banker på sundhedsdøren. Jeg synes, at det tyder på, at mange af de sundhedsfaglige jo er udmærket klar over, at sundhedssektoren ikke kan klare alle de sundhedsproblematikker, den står overfor. Men det betyder jo selvfølgelig ikke, at kunst- og kulturfaglige eller kulturinstitutioner pludselig skal være sundhedsaktører, men at et samarbejde mellem sektorerne rent faktisk kan være gavnligt for et stort antal borgere og patienter.
1: Anita, nu skal vi snakke lidt om... Dilemmaet i, i kultur og sundhed, som du jo også allerede har oprisset, af sådan rimelig mangefacetteret, og der er flere udfordringer, har du også allerede sagt. Først kunne jeg godt tænke mig at høre, hvorfor bør kultur- og, og sundhedsforskningen overhovedet interessere sig for det her kultur- og sundhedsfelt og, og kulturens helbredende potentiale? Af mange årsager. Øh, blandt andet
0: fordi vi er mennesker, som ikke bare kan ses som biologiske væsener, men vi er også kulturvæsener, som er skabende og har handlekraft, og vi har en historie og en kultur. Og hvis man ser øh, os mennesker fra et holistisk perspektiv, så bør man vel også tilbyde indsatser, der er mere end medicinbaseret. Men også fordi vi har rigtig mange udfordringer i sundhed, specielt inden for den mentale sundhed og dårlig mental sundhed efterhånden ved være en folkesygdom. Og her der ved vi, at de her rammesatte kultur- og kunstaktiviteter kan gavne, og de kunne for eksempel være et tilbud på den palet, der allerede findes til borgere og patienter med sundhedsudfordringer. Og et studie fra, fra, fra England viser blandt andet, at der også er sundhedsøkonomiske besvarelser at hente i forhold til mindre medicinering og færre besøg hos lægen. Så der er altså en lang række årsager, øh, men vi har stadig været rigtig meget at lære. Blandt andet i forhold til de kunstneriske praksiser, øh, hvilke mekanismer, der bliver aktiveret hos deltagerne, og hvordan diverse målgrupper
1: responderer til, eller på forskellige interventioner. Det er jo virkelig opmuntrende, kan man sige, at at forskningen og erfaringerne viser, at det kan være godt for en gruppe udsatte borgere eller den enkelte udsatte borgere at at mødes om billedkunst eller om om dans eller eller nogle af de her andre konkrete eksempler, du har givet på forløb. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, kunne man ikke lige så godt sætte de her borgere til at lave meditationsøvelser eller eller finde ro i naturen? Hvad er det, der så særligt ved kulturen?
0: Det kunne man sikkert godt, og det gør man jo også. Der tilbydes jo allerede mindfulness for eksempel i sundhedsregi. Du nævner også meditation. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er så godt et tilbud. Det er utrolig svært at meditere, særligt hvis man har svært ved at koncentrere sig allerede på grund af et højt stressniveau. Men ja, der findes øh, allerede øh, hvad hedder det, mindfulness, øh, og så findes der også indsatser, som aktiverer borgere i naturen. Faktisk så kan man få øh, natur på recept i Region Skåne, så må vi ikke også snart se det i, i dansk sammenhæng. Men det særlige ved øh, kunst og kultur er jo, at det er alsidigt, at øh, det kan være noget betydningsfuldt for forskellige mennesker på forskellige måder. Vores oplevelser og følelser bliver relevante, uden at være forkerte eller rigtige, og vi mærker os selv på en ny måde. Derudover så kan kunst og kultur skabe nysgerrighed, det kan udfordre, det kan give æstetiske oplevelser for andre. Og mange kan berette om et kunstværk, der har været livsforandrende for dem. Om det så har været litteratur, teater, musik eller billedkunst det er så i og for sig ligegyldigt, men det handler om det særlige i og ved kunsten, øh, som vi er interesseret i. Og deltagerne kommenterer ofte på, at de har oplevet et frirum, hvor de
1: har været væk fra det negative, som ellers fylder. Nu siger du selv, at der de seneste år er er begyndt at være interesse for det her felt i Danmark, og du nævner også kultur på recept, som som flere kommuner har har indført. I dag kan man gå til guidet fælleslæsning, eller man kan gå på museum sammen med andre borgere, der måske er inde i en svær periode i deres liv. Altså det tænker jeg umiddelbart for dig som forsker må være ret fantastisk. Har du nogle bekymringer ved, ved den her massive interesse for feltet?
0: Altså, jeg kan godt blive lidt bekymret over, at øh, der i gang sættes mange ad-hoc-projekter, øh, som ikke er leveret øh, systematisk, øh, og vi har ikke fået tid til at og, og lave nogle større forskningsundersøgelser. Øh, nogle af de undersøgelser, der kræver et stort antal deltagere, og der bliver fuldt i, i flere år
1: for at etablere om, om effekterne af vedvarende. Nu stiller jeg dig alle de her spørgsmål, og det kan jeg forestille mig, at jeg ikke er den eneste, der gør. Der må også være, være kommuner, der gerne vil i gang med et, et musikterapeutisk forløb eller et, et billedkunstforløb. Mm-hmm. Og du står så med, med noget af forskningen og skal på en eller anden måde forholde sig til det her spændingsfelt mellem, mellem viden og praksis. Altså, hvad er udfordringen for dig som forsker, når for når, eksempelvis når kommuner pludselig kaster sig over dit felt øh, og har så store forventninger til potentialet? Altså, jeg synes jo, det for eksempel kan være problematisk at i tale noget som et kultur- og sundhedsprojekt,
0: hvis man i virkeligheden tilbyder en indsats, der handler om at få folk i arbejde. Og det faktisk også er et succeskriterie for projektet. For hvis man kigger på forskningen, så er der jo ingen evidens for, at den slags aktiviteter får folk i arbejde. Jeg tror, det er vigtigt at, at være realistisk og skelne mellem, hvad man kunne ønske sig, og hvad der rent faktisk er realistisk i forhold til den målgruppe, som, som man arbejder med. Ellers så tror jeg, at diskursen kan blive skævedrejet, og så lige pludselig taler vi om projekter, som i min optik ikke hører under kultur- og sundhedsparaplyen. Og det vil være ret ærgerligt, og og måske skal også skabe en barriere i feltet,
1: hvor vi netop står og kæmper for at få flere ressourcer til til forskningen. Jeg tænker også umiddelbart, altså nu... Nu har man allerede integreret de her to felter rigtig meget i, i forskellige kommuner, og det er også blevet et efterhånden sådan rimelig veletableret forskningsfelt. Men risikerer man ikke på en eller anden måde at komme til at spænde kulturen for en, for en sundhedsvogn, hvor at den bliver instrumentaliseret, og, og at kunsten altså kun kan, kan legitimeres gennem dens anvendelse og dens samfundsøkonomiske gevinst, i stedet for bare at have lov at have en kulturel værdi i sig selv? Det er der jo nogen, der mener.
0: Jeg tror, at det kommer an på, fra hvilket perspektiv man anskuer feltet. Altså, der findes jo masser af potentiale i kunst og kultur i forhold til de samfundsmæssige udfordringer, vi står i i forhold til sundhed. Og der vil jeg sige, at forståelsen af sundhed og trivsel er jo også under konstant forandring. Sundhed anerkendes i stigende grad som et samfundsmæssigt problem, der er knyttet til forskellige og komplekse faktorer, og derfor er forebyggelse og nytænkning og evnen til at kunne håndtere og tilpasse sig i sundhed og trivsel lige så vigtigt som behandling. Og her er der blevet åbnet muligheder for, at kultur- og kunstaktiviteter kan anvendes målrettet mod at fremme
1: sundhed og trivsel. Så er du er ikke så bange for, at alle borgere pludselig, når de går på, på Louisiana eller Ara, står og tænker, nu bør jeg få det bedre.
0: <laughs> Nej. Jeg jeg, jeg tror, og og, og det er heller ikke min oplevelse, at dem, som som deltager i de her tilrettelagte projekter, har den følelse. Det er slet ikke sådan, det er præsenteret. Det er jo præsenteret med, at det er en aktivitet, som man kan involvere sig i, og og
1: deltage aktivt i, i i de der ti uger, men at at, der er jo ikke noget facit. En anden risiko, tænker jeg også, det er, at du du siger selv det her med, at det er jo ikke alt kunst, der virker for alle. Men hvis hvis tanken, med noget kunst og nogle forløb i hvert fald bliver, at folk skal få det bedre. Risikerer man så ikke, at der bliver mindre plads til sådan noget dyster og, og samfundskritisk kunst, øh, hvis det primærke er at den, at den gavnende kunst, der får, der får støtte og, og opmærksomhed? Jo, det er jo en god pointe, men jeg vil da mene, at øh, i andre
0: sammenhæng er kunst også skabt for at gavne. Øh, for eksempel øh, meningen med sådan public arts øh, er vel også, at det har en gavnende effekt. Øh, og for mig, der handler det om værdien for den enkelte og for samfundet og jeg er sikker på, at der er plads til begge dele. I kultur- og sundhedsfeltet handler det også om, at det bare er kunst for kunstens skyld. Men det betyder jo ikke, at det ikke også gavne. Jeg tror, for nogle kunstnere også giver det mening at deltage eller arbejde i det her område og bidrage til sundhedsdagsordenen. Og for andre gør det ikke, præcis
1: som der er forskel på andre farfolk og deres motivation for at lave et stykke arbejde. Digter Søren Ulrik Thompson, han optræder i, i vores avis i, i vores dækning af det her felt. Og der siger han, jeg vil ikke bryde mig om, hvis mine værker skulle ordineres som liv og træn. Hvad tænker du om sådan en udtalelse? Jeg synes, den var morsom. <laughs> Fordi så har han mistet lidt på Det skal jo ikke ordineres på den måde, men det er
0: vel en oplevelse. Og hvis man er syg, så må man vel få den samme oplevelse, som man må, hvis man er rask, også med hans værker.
1: Nu har vi snakket om de forskellige dilemmaer, der er tilknyttet kultur og sundhed. Her til sidst der skal vi kigge lidt mere fremadrettet på, på emnet, tænker jeg. Selve det her tværfaglige felt, som, som kultur og sundhed jo er, hvor bevæger det sig hen? Altså, Jeg tænker i takt med, at området udvikler sig både
0: forskningsmæssigt og på den praktiske baserede del, så kunne man jo tænke sig, at man blev klogere på, hvordan man sammensætter gode indsatser. Og at man fokuserer praktisk på øh, et tværfagligt et grundlag, hvor de forskellige
1: fagligheder får mulighed for at byde ind med, med netop det, de er gode til. Hvis vi kigger på sådan praktikerne, altså eksempelvis øh, de kommuner eller foreninger, der, der gerne vil prøve at arbejde med, med forskellige kulturtilbud. Hvad er det vigtigt, at de øh, har for øje, når de indfører de her tilbud, som, øh, som er baseret på noget af den forskning, du, øh, du blandt andet har bidraget til? Altså det, jeg ser som
0: det vigtigste, det er, at de fagpersoner, som er involveret faktisk lytter til hinanden. Altså for eksempel ved sundhedsfaglige jo gerne mere om patientgrupper sundhed end jobcentermedarbejdere gør. Og så er det også vigtigt, at vi udvikler nogle etiske projekter, der lever op til en, til en vis kvalitet. Jeg synes også, det er vigtigt, at man er klædt på til opgaven, fordi man arbejder ofte med sårbare mennesker i svære livssituationer, og målet skal altid være at bidrage positivt til patienten eller borgerens sundhed og trivsel, og det skal ikke være en lokalpolitisk dagsorden, der dikterer projektets omfang. Og så kunstfaglige er, er ikke og skal ikke være sundhedsaktører omvendt er det hensigtsmæssigt, at man overlader den kreative proces til de kulturfagkyndige. Men det tager tid at skabe et samarbejde med de forskellige fagpersoner. Så helt konkret burde de her hvad hedder det, indsatser være sammensat
1: og udviklet af, af tværfaglige kompetencer. Jeg kunne godt tænke mig at lade slutte dagens program, hvor vi startede, nemlig med at besvare det spørgsmål, jeg oprindeligt stillede. Så Anita, skal kultur helbrede? Nej, det skal den ikke, men, men kunst- og
0: kulturaktiviteter kan bidrage til sundhedsområdet. Og hvorfor skal mennesker i sygdomsforløb ikke også have adgang til kunst og kultur på lige fod med andre borgere? Særligt, når vi ved, at, at det har en positiv effekt. Altså, de gamle grækere troede i hvert fald på det, og øh, de eksisterende forskningsresultater, de viser jo
1: positive resultater. Mange tak for, øh, for så klart et svar på et, øh, et kompliceret spørgsmål. Og tak generelt, Anita, for at komme i dag og gøre os klogere på dilemmaet. Tak, fordi du inviterede mig. Og tak til jer, som lyttede med. Den her podcast, den er en del af PUD-kop, som er støttet af Lundbæk-fonden. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller i andre podcast-apps. Og så kan du blive endnu klogere på videnskabens verden i informationsnyhedsbrev Viden og i vores særtillæg Videnskabsløb. Jeg hedder Louise Skov Drivsholm, og med i redaktionen var Anne Pilegaard og Astrid Dynesen. Musikken er lavet af Veronika Andersen. Vi høres ved.